0: Esto es 30 Minutos de Poder. Permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. Transfórmate rehaciendo tu mente. Amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos transmitiendo 30 Minutos de Poder. Acá al micrófono su servidor Ángel Hernández. Y qué gusto, siempre, siempre es un placer tener la oportunidad de grabar para todos ustedes... Siempre que terminamos un, un ciclo de grabaciones, decimos ojalá que el de arriba nos permita volver a grabar. Y creo que eso es lo que ha permitido que, que siga ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Eh, recuerda que estamos en las plataformas principales. Puedes escucharnos y volvernos a escuchar y volvernos a escuchar porque puede convertirse como en tema de mentoría. Algunos de ustedes nos han escrito palabras muy bonitas Hace, me parece que el podcast antepasado tuvo mucho, mucho éxito. Digo mucho éxito porque recibí muchísimos comentarios sobre que les cayó el 20 sobre ciertas cosas. Y eso me da muchísimo gusto, amigos. Miren, vivimos una era que, de hecho, si, si tú te pones a pensar un poquito en la historia de la humanidad, el culpable de todo el deterioro de la humanidad es gracias al reverendo ego que tenemos cada uno de nosotros. Hay dos cosas. Lamentablemente, no nos podemos librar de él. Lamentablemente. Favorablemente, pues hay que acordarnos que venimos a este planeta a corregirnos. Entonces, el ego es muy necesario para poder corregirnos. Sin embargo... Muchas personas todavía no entienden ese proceso y creen que el ego forma parte de ellos mismos y por lo tanto lo defienden, lo cuidan, lo alimentan y, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, ha habido familias desquebrajadas, ha habido naciones enteras caídas debido a que primero está el ego y después está todo lo demás. Sin embargo, el tema que, que nos convoca hoy a estar presentes en este podcast, que me encantaría que prestaras toditita la atención, y si puedes tomar nota, es eh, un llamado de coraje. Este llamado de coraje, amigos, está enfocado precisamente a el por qué de repente queremos, tenemos la idea, tenemos las ganas de hacer las cosas, pero simple y sencillamente se queda como en una idea y ya, se pasmó. Es como aquel, a, a, aquella ilusión de que de, de la repostera novata que quiere que salga el pastel hermoso y de repente no se da y está en el horno y algo hizo mal, evidentemente, pero eh, ya no salió el pastel como ella esperaba. No es, eh, ella esperaba que se inflara bonito el, el repostero repostera. ¿Y qué pasó? Pues no se infló, no salió el pastel. ¿Y qué dice? No sirvo para esto. Y ya. No vuelve a intentar hacer otro pastel en su vida. Quizás tú digas, ah, mira, no aguanta nada. Pero si te pones a pensar, hay muchas cosas que tú has intentado hacer y se quedó nada más en eso, en un intento. Y ya dijiste, no soy bueno, no sirvo, ya valió gorro. Y entonces entramos en el mismo... Eh, ...tren de todo mundo, de pues, estar persiguiendo la chuleta de la forma más complicada, muchísimo más complicada. Y te voy a platicar un poquito de mi historia. Recuerdo cuando andaba en esa búsqueda por, por, por perseguir la chuleta. Es más, no estaba buscando la riqueza. Para empezar, no andaba buscando la riqueza. Andaba buscando el día a día, o sea, el, el comer para mañana, al igual que millones de latinos... Llegué a pensar, fíjate, pasé por una escuela y vi un señor en un triciclo que estaba vendiendo dulces al por mayor. Y dije yo, a lo mejor mi destino es estar afuera de una escuela vendiendo dulces. Porque mira, el señor, punto número uno, está entretenido, está jugando con los niños, está vendiendo un montón. Ahorita ya que, que pase la hora de salida de la escuela, se va a ir a su casa. Y ya de ahí, pues, nada más va a ir a comprar los dulcecitos que para reponer y ya se va a esperar al día de mañana. Y es todo lo que va a hacer Qué chulada. Dije yo, wow O sea, ya. <ríe> eh, fíjate, llegué a pensarlo. Llegué a pensarlo, pero ahí mi ego me dijo, no. estás Creo que estás un poquito erróneo. Pero también, también me di cuenta que había, por ejemplo, aquí en Tijuana es muy común que la gente lave automóviles en, en la calle. O están de viene-viene. Y están de viene-viene y son bilingües. ¿Por qué? Porque pues eh, gran parte de la comunidad de aquí habla inglés. Entonces hablan perfecto inglés y como viene-viene. Y entonces no me aguanté las ganas y abordé un viene-viene. Y le digo, cuánto cómo, ¿cómo te va? Y me dice, pues la verdad me va mal. Puedo... Puedo ganar en un día malo, este, pues con trabajos a completos 100 dólares y en un buen día pueden ser 400 o 500 dólares. Y yo, ¿qué? O sea, me voy a venir de bien, <ríe> Te lo juro, te lo juro. O sea, como en Tijuana está la cultura de la propina, entonces les va de maravilla, les va de maravilla y... Y, y bueno, cuando viene la gente de fuera, pues son más espléndidos todavía y ya no le dan los pesos, sino le dan los dólares. Entonces, está padrísimo. Y dije, creo que estoy equivocado. Creo que yo nací para ser viene-viene. ¿Sale? Entonces, es importante entender esta parte, amigos, porque probablemente tú en algún momento viviste lo mismo. Que, por cierto, amigos, para los que no saben qué es un viene-viene, es una persona que está por las calles y tú estás buscando un estacionamiento y ellos te indican dónde hay un lugar y con un trapito en la mano te van diciendo acomódate acá, más a la derecha, más a la izquierda y, y te chiflan cuando ya le vas a pegar al carro de enseguida y entonces ellos mismos te dicen te lo cuido, ¿no? Algunos cuando son más emprendedores pues te dicen se lo lavo y, y también el coche, entonces, eh, pues ya tú sabes si aceptas, ¿no? Y le dices que dar un billetito más. Qué divertido. Este, bueno, vamos ya a las cosas serias, amigos. Vamos a las cosas serias. Pasa el tiempo y dices tú, necesito algo más. Necesito algo más. No es posible que yo sea un vendedor de dulces. No es posible que esté de viene, viene. En México le llaman franelero porque tiene un trapo y aquí se le llama ese trapo franela, por eso le dicen franelero, eh, no, no es posible. Eh, siempre hay algo más si dices, no, tiene que haber algo más. No, no, no puedo ser tan informal en lo, que, en, en lo que quiero hacer para mí. Pero entonces empiezas a tomar una serie de decisiones y estas decisiones están condicionadas por, un, por un, una palabra que que muchas veces creo, creo que, que, que ya está abusada de ella y no se entiende bien, lo que es eh, la expresión coraje. La expresión coraje mmm, normalmente la utilizamos para desquitarnos o la confundimos con ira. O sea, me da coraje que me hayas hecho esto, ¿no? Y creo que ahí hay un problema porque en realidad se necesita coraje sobre todo cuando te comprometes a hacer algo y es lo que te permite llevarlo a cabo. A ese tipo de coraje estoy haciendo un llamado. A ese tipo de coraje que de repente el, el, la crítica, el qué dirán, el miedo a no ser aceptado o más bien a ser rechazado, eso nos lleva a mejor claudicar y a dedicarnos a otra cosa. Pero fíjate bien, hace muchos años se escribió de un hombre que llegó a ser estadista, llegó a ser, llegó a ser, perdón, militar, conservacionista, naturalista, historiador, escritor y político. Y por si fuera poco, llegó a ser el presidente número 26 de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Estoy hablando de Roosevelt. Theodore Roosevelt. Fíjate bien, ¿cuál fue la clave de su éxito de Roosevelt? Que de hecho, hablé de él en una mentoría, en una mesa de trabajo. Eh, el, el biógrafo, el que escribió su historia, decía que la historia de Roosevelt es la de un niño que leía sobre grandes hombres y decidió que quería ser como ellos. Es decir, Quizás tú desde pequeño viste la grandeza, coqueteaste con ella, pero en el camino algo provocó que bajaras la guardia y te hicieras temeroso. Mejor aquí segurito. Por ejemplo, hay personas que tienen ideas brillantes. Todos los días me topo con gente que tiene ideas brillantes. Solo tienen un pequeño problema que no ejecutaron. Simplemente se quedaron con ideas brillantes. Eh, me topé con un amigo después de 10 años. Y yo recuerdo a este amigo como un creador de, de, de empresas. O sea, sus ideas siempre han sido geniales. Pero después de 10 años lo veo y lo veo quebrado y con más ideas geniales. ¿Cuál fue el problema con él? Que no tuvo el coraje de hacerlo se burlaron de él, su pareja se burló de él, su mamá se burló de él, estás loco. Y le digo, si hubieras ejecutado con tan siquiera una de estas grandes ideas que me comentaste, yo creo que ahorita estuviéramos en otro lugar hablando de grandeza, hermano. Pero en realidad estaba quebrado. No tuvo el coraje, no tuvo el coraje de hacerlo. La mayoría de la gente prefiere quedarse donde está, con un ingreso seguro, sin tener la incertidumbre de qué va a pasar mañana. Oye, una decisión muy fuerte de mi vida es, eh, por ejemplo, cambiar tu lugar de residencia. Fácil es, ¿no? Qué fácil va a ser. Imagínate eh, vivir una, una vida la calle por donde pasas todos los días, conoces todos los problemas que conlleva, sabes cómo moverte, cómo resolver la situación. Y de repente decirme voy a un lugar desconocido, a gente, con gente que no conoces, a una ciudad diferente, a miles de kilómetros de distancia, eh, donde la cultura es completamente distinta y no tienes una certeza de lo que va a ocurrir o cuánto vas a ganar mañana. La verdad, se requiere muchos de estos, muchas ganas, pero le vamos a llamar coraje. Porque el coraje es, ya tomé la decisión, ahora me aguanto, lo sostengo y vamos a darle. Vamos a darle. Y entonces surge aquel niño que tenía ideas geniales, pero por alguna razón, cuando entró a la primaria y luego a la secundaria, y luego los papás, y luego el sacerdote, y luego todo mundo, le empieza a pagar sus sueños. Eso es bien curioso, amigos. Sin embargo... La gran mayoría de las personas están viviendo de la misma manera. Volvamos al caso de Roosevelt. Él creía, él creía en él, él creía en la historia, él creía en estos hombres. Él decía, bueno, si estos hombres triunfaron, ¿por qué yo no? Claro. Él creía en algo más grande que él mismo, que ejecutaba las cosas. Entonces, tanto en, en aquel entonces como ahora, a mucha gente le resulta absurdo decir, ¿cómo crees que me va a ir bien a mí si aquellos hombres, pues quién sabe, fueron superhombres, ¿no? O sea, pero yo no nací así. Yo, imagínate, estos hombres eran ingleses, otros eran americanos, y yo nací en un país latino, en una colonia popular. Eh, eso es lo que te mantiene encerrado en tu mini-universo. En tu mini-universo. Cuando en realidad no es ni absurdo, ni descabellado. Ayer estaba platicando con una persona que me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo quería iniciar mi empresita y, y, y iba a diseñar este producto. Solo que hay un problema... Aquí en la ciudad no hay donde vendan ese producto, esos eh, químicos que se ocupan. Y entonces le dije, bueno, ¿por qué no lo pides en línea? Todo te llega en línea y hasta la puerta de tu casa. No tienes que ir a buscar algo. Ay, no, pero es que yo no sé eso de pedir en línea. Entonces, Te fijas la visión tan corta que, que hay. Entonces, llevas años queriendo ejecutar algo, pero por esa línea tan delgadita, no estás acostumbrado a pedir en línea, entonces no vas a ejecutar tu sueño. Ahora, y le dije no solamente eso, le comenté, si estás viendo que en esta ciudad no hay lo que tú buscas, ¿no lo ves como un área de oportunidad? Vamos a hacer que haya. Pero me dice la persona, oye, ¿sabes qué? Es que si no hay, es porque a lo mejor no hay demanda. Tú siempre puedes pensar de dos formas. ¿La negativa o la positiva? Considerando que la mayoría de las personas quieren que las cosas se las pongan en las narices. Si no, no lo hacen. Entonces, vamos poniéndoselas en las narices. Y entonces, ¿a quién crees que le va a ir mejor? ¿Qué se necesita para hacer eso? Coraje. Se necesita coraje. Conozco eh, una, una persona muy querida de mi equipo en sus años, antes de estar aquí con nosotros, le tocó trabajar jornada completa y el sueldo no le alcanzaba. Entonces, vio que había una necesidad con sus compañeras de trabajo, como quizás eh, ropa interior, como quizás algunos productitos eh, para el rostro. Entonces, ¿qué coraje le dio? El coraje de decir, hagan sus pedidos, yo se los traigo de Estados Unidos. Y entonces, fin de semana, ¿para qué te quiero? A cruzar Estados Unidos, llevarse su maletita, comprar todo lo que no había en la ciudad y regresar. Y órale, hacer la vendimia de su vida. ¿Qué se ocupaba? Coraje. ¿Qué se ocupaba? El coraje de estar de madrugada formada en la línea para pasar en algunas horas y luego malpasarse, hacer las compras y regresar y otras tantas horas para el regreso. Eh, pues se requiere de coraje, así de sencillo. ¿A quién le fue bien? A la persona que tuvo el coraje de hacerlo. Fíjate, hay un texto de la Biblia que a mí me gusta muchísimo que dice a la letra, cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niños. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces ya estamos grandes y queremos cosas de grandeza pero todavía nos comportamos como niños. El, 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 el miedo del qué dirán, el miedo del niño cuando se caía y todos se reían y el niño se levantaba y decía, no se rían de mí, se iba corriendo a la habitación. Ese niño temeroso que quizás fuiste en algún tiempo... Quizás sigues siendo el mismo niño temeroso, pero ya eres un adulto, ya tienes que tomar decisiones de adulto y ya no estás para comportarte como niño. Si bien es cierto que la psicología moderna te dice que no te preocupes, tú tienes que llorar por el niño que llevas dentro, sí y no. ¿Por qué? Porque ya no eres un niño. Entonces no se permite que ese niño diga, es que todos tenemos ese sentimiento porque el niño que tengo adentro me dice que me quede aquí encerradito y, y, y por los miedos del pasado, déjame decirte que no funciona así. Ya eres un adulto y en el momento que te das cuenta que ya eres adulto, es más, hasta te da vergüenza ciertas acciones que cometiste días atrás. En el momento que ahorita dices, hijo de su madre, soy adulto, la semana pasada me comporté como un estúpido. Fui un niño. Y entonces empezamos a corregir. ¿Qué se necesita para eso? Coraje. Coraje. Hay un tipo llamado Gaule. Gaule, francés. Imagínate. Por muchos años él fue objeto de burla. Él creía sincera y fervientemente en la grandeza de Francia estaba convencido, fíjate bien, él estaba convencido de que Francia tendría que ser una potencia mundial. Así, Francia es una gran potencia. De hecho, ya lo decía en presente. Todos se burlaban de él, sobre todo porque el país nunca había brillado. De hecho, se hallaba postrado a merced de los aliados eh, que tenía, eh, era el, el, el patio trasero de, de, de sus aliados, y, y estaba en colaboración pasiva con los nazis, eh. Francia. Y él decía, no, es que Francia tiene que brillar. Cuando leemos algunas de sus citas, no podemos evitar torcer el gesto, porque realmente como que no había concordancia con lo que él decía, con lo que estaba sucediendo con Francia. De verdad. El punto aquí es, es que tenía el coraje para abrir la boca y hacerlo. Y muchas veces nosotros decimos, mejor me quedo callado porque voy a raspar muebles, voy a ofender, voy a... Espérate, pero tú tienes un coraje y lo estás haciendo por una razón. Y a mí me llama muchísimo la atención, hay algunos, uh, eh, podríamos llamarle influencers. Hay algunos influencers que, mis respetos, porque se están animando a abrir la boca sobre cosas que muy pocas personas se animan a decir. ¿no? Eh, la, palabra, la palabra pendejada, por ejemplo, está satanizada. Y si bien es cierto, no es una palabra adecuada para usarse frente a la mesa, es una expresión que, a mi ver, es muy adecuada para muchas acciones en el día a día, de verdad. Queremos tener resultados, queremos tener éxito, pero nuestra vida está llena de puras pendejadas, de puras pendejadas. Y por lo tanto, no estamos tomando el coraje, no le estamos dando la seriedad a lo que realmente merece la pena hacer. Entonces, amigos, ¿qué les puedo decir el día de hoy? Debes de hacerte esta pregunta a tus adentros. Tengo el coraje para hacer lo que dije que iba a hacer. Tengo el coraje. ¿Tengo la ambición de Roosevelt? La ambición de Gaul de, de, de realmente creer algo, aunque parezca que eso está muy lejos de conseguir. Francia resurgió, Francia salió adelante. Entonces es importante, amigos, entender que teniendo el coraje vas a tener un club de fans. Este club de fans siempre se reúnen para hablar de los triunfadores. Este club de fans le puedes llamar los fracasados. Y este club de fans nada más van a estar hablando mal de ti y van a orar, van a rezar, van a invocar conjuros, van a hacer lo que tengan que hacer para que tú regreses por donde veniste y no brilles. Van a estar inventando falsos una y otra y otra y otra vez. Chisme tras chisme tras chisme. Hace muchos años recuerdo cuando eh, decidimos tomar un viaje, mi esposa y yo, ya hace bastantes años. Recuerdo, fíjate bien, y creo que ya lo he comentado en un podcast, decidimos irnos al norte, más al norte, ya vivíamos en el norte, pero más al norte, a la frontera, porque nos habían eh, ofrecido un puesto de trabajo, muy bueno, muy redituable. Mi esposa, toda hermosa, delgada, alta, a mí me ven con mi barbota. que dijeron? Este es trata de blancas. Y va a llevar a su esposa a bailar en un table dance de la frontera. Te lo juro que hubo mucha gente que lo creyó. Bien pudimos habernos regresado nosotros por donde venimos para ir a reclamar. Porque la gente más cercana a nosotros fueron los que iniciaron ese chisme. Los más cercanos a nosotros. Entonces, me acuerdo que me dijo mi esposa en aquel entonces, ¿qué hacemos? Y le digo, deja que el futuro les dé un cachetadón con guante blanco. Ya estaban esperando que mi esposa regresara llorando, diciendo que jugaron con ella. Gracias a Dios el resultado fue completamente distinto. Nosotros teníamos claramente nuestro objetivo, salimos adelante y obviamente era, no, ya no era chisme, ya se había convertido en calumnia. También inventaron el falso de que formábamos parte de una secta peligrosa. De una secta peligrosa, hazme el favor, cuando nosotros somos proclamadores de estar en contra de la sino disonancia cognitiva. Pero la ignorancia es, ¿sabes qué? Pertenece a una secta, pertenece a una religión. No le ve su barba, su, su, su antes que usaba la, la barba más larga, pero es porque me gusta el rock y porque me gustan las motos. O sea, nunca fue porque me gustara una secta satánica. ¿no? Pero bueno, a la gente le gusta el amarillismo. Y la gente estaba esperando que ocurriera algo, ¿no? Es bien curioso, muy curioso. Los fracasados siempre se han reunido en capillitas para hablar de los triunfadores. Los desesperados siempre se han burlado de los esperanzados. Los que tienen miedo hacen lo posible por convencer a los valientes de que intentándolo es inútil. ¿De verdad? Fíjate bien, desde el tiempo de los griegos cuando existía la retórica, el arte de hablar en público, fíjate bien, la mayoría de los sofistas, los que se dedicaban a ello, utilizaban con inteligencia las palabras para enturbiar las aguas en lugar de aclararlas. Porque no soportaban la idea de que alguien del vulgo, del, del proletariado, fuera brillante. Entonces lo tapaban y entonces lo envolvían para que se quedara ahí en el hoyo. Ese, esa niebla la que los valientes tienen que atravesar. El sendero pedregoso por el que andamos no está flanqueado por gente que nos anima, sino por personas que quieren llevarnos por el mal camino o convencernos de que abandonemos lo que queremos. ¿Para qué te vas, hombre, si aquí están bien? Ay, sí, se van a hacer millonarios. Ay, sí. Y pasa un mes y. Hola, ¿cómo estás, hija? ¿Ya eres millonaria? Eh, mamá, pero me acabo de venir, apenas estoy buscando dónde quedarme. Estoy. Eh, uh, ya sabes que aquí tienes tu casa. Eh. Si no puedes, no hay problema. Aquí vas a ser siempre bien recibida. Siempre. Aquí tienes tu casa. No te preocupes. Nosotros comprendemos. Si las cosas no salen bien, ya saben que aquí vamos a estar. Dios mío, duele. ¿Qué necesitas para no regresar? Coraje. Coraje. Otra, otra miembro de mi equipo recuerdo que me comentó que decide salirse de casa de su madre porque ya estaba grande porque dice, no, ya, o sea, necesito hacer mis cosas, triunfar en la vida. Entonces su mamá nunca se enteró que se aventaba su dieta balanceada de una lata de atún al día. <risa> y pues no había de otra, latita de atún. Entonces, ¿qué necesitó esta niña para poder pasar al siguiente nivel? Coraje, coraje, ni modo. Las tripas rechinaban más que la música de banda de los vecinos, pero ni modo, lo dije, lo sostengo y me aguanto. Como el matrimonio, el matrimonio, papá, mamá, me caso. Y empiezan las broncas de la vida en pareja. Tienes que tener el coraje de que ya te casaste y ahora te aguantas y tienes que sobrellevarlo y resolverlo porque es tu bronca y ya eres un adulto y ni modo. ¿Qué pasaría si regresas con mamá a decirle, mamá, es que tengo problemas en mi matrimonio? Si es una mamá estoica, te va a decir, ni madres, tú lo decidiste y ahora te me regresas y lo resuelves. Pero hoy por hoy ¿qué observamos, ay, mi hijito, aquí quédate, aquí con su mamá. No, yo aquí, no, 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 se preocupe, aquí le preparo su cena. Fíjate qué interesante. Eh, amigos, discúlpenme, no conozco sus vidas, se los juro, pero este es un patrón de conducta en las vidas latinas, en las familias latinas. No sé si en el, el viejo mundo también ocurre, pero, pero me imagino que sí. Entonces, por eso nos gusta hablar del coraje. De verdad, tenemos, tenemos que ser irónicos. Tenemos que ser irónicos. O sea, ya lo decidí, me voy a mover, estoy haciendo las cosas. Entonces, tienes que hacer lo correcto con ironía. Así, miren cómo, cómo nada más eh, ni el polvo me van a ver. Porque eso te va a permitir encaminar tu ego para donde tienes que ir. Y entonces tu ego va a decir, ah, caray, eso me gusta porque te engrandece, pues. Y sí se necesitan periodos en los que necesitamos el ego para tener ese coraje. Y ni modo, que nadie se entere. Entonces, antes de abrir la puerta de tu casa, te vas a secar las lágrimas. Vas a respirar profundamente y decir... Una vez más, no ha sonado la campana. Vamos, va a ser un día genial. Y la, 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 pese a que a lo mejor te está llevando la tostada o la fregada, o como le quieras llamar, dependiendo del país. Eh, tú sabes, pero sí se necesita coraje. No se te olvide. Que no te arredre la grandeza. Es decir, que no te retraiga. Y por último, que no se te olvide que hemos hablado mucho sobre el nihilismo. El nihilismo es para los perdedores. Esa pereza como modus vivendi, estaría padre, qué bueno que a ti te tocó y no a mí, eh, esta es la cruz que me tocó vivir... Bueno, ¿tú qué puedes? Hazlo. No, no, no y no. El nihilismo es para los perdedores y tú no eres un perdedor. Espero que te haya gustado este podcast, amigos. De verdad, necesitamos coraje. Ya tomaste una decisión. Ya no te retraigas. Dale para adelante. Dale para adelante. Sobre todo si la decisión y el propósito que buscaste es bueno. Te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión. Esto fue... 30 minutos de poder 30 minutos para gente pensante por Ángel Hernández hasta la próxima